0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لنا ولكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد ما زلتم في تجوال دقيق ومفصل عن أحوال المسلمين في سيبيريا هل من مزيد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان جولتكم تلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعين به في كل آن وحين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث سوف يكون متصلا عن منطقة تومين في الشمال الغربي من سيبيريا وقد وقفنا ونحن نتكلم عن يوم الجمعة الذي وصلنا فيه إلى تومين فدخلنا الفندق وتحدثنا عن ذلك واسترحنا فيه قليلا وقال لنا الإخوة إلى صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في تومين. وقلنا هذا من نعم الله علينا أن يكون مسجد جامع ثري المنظر مسمى باسم عمر الخطاب رضي الله عنه في أقصى أقصى البلاد الباردة السيبيرية. خرجنا من من الفندق بعد استراحة الخفيفة فيه وذلك في الواحدة والنصف. ظهرا فمررنا بنهر تورا نهر هذه المدينه الشهير وهو نهر قلنا ان المنطقه في عده انهار ولكن هذا نهر جيد لم نره من قبل ثم تركنا الشارع المزفت فسلكنا شارعا محاذيا للنهر ليس فيه زفت وانما فيه اثار منه وقد صار اكثر سوءا من الارض الطبيعيه وراينا في هذا الشارع ماء متسربا من بعض البيوت قد اسود مجراه من كثره مروره هذه اشياء تافهه ولكن المرء يأخذ فكرة عما كانت عليه البلاد في الشرعية وقد تغيرت الآن تغيرا كثيرا كما رأينا ذلك في أول الأمر ثم أخبرنا عنه في السلوات الأخيرة دخلنا حي قديم فيه بيوت تقليدية قديمة وهي من الخشب ورأيت فيها واحدا يبنى بالخشب من جديد ولكن على الطراز القديم والخشب الذي يبنى به هو قديم قد أخذ من بيت قديم ليعاد به بناء هذا البيت وقال أحد المرافقين أن من عادة الناس أن يأخذوا الخشب من البيت الخشبي حين يخرب ليبنوا به أو ببعضه بيتا خشبيا جديدا والسبب في ذلك أن الخشب ثمين وليس كل خشب يصلح أن يُبنى به البيوت كما مررنا ببيت آخر عنده خشب معد للبناء به وعلى ذكر الخشب أخبرنا المرافقون أن الخشب عندهم أنواع وأنه ليس كل خاشب يبنى به فهناك خشب يصلح لبناء البيوت وآخر صالح للوقود للتدفئة بمعنى أنه أصلح من غيره لها وهذا مثل ما كان معروفا عند قومنا في السابق من كون نار الغضاء أحر أنواع الوقود وتليها نار السمر وأن خشب الأثل من أردائها نارا لا شك أن هذا بسبب طبيعة الأخشاب ليس بسبب النار لأن النار فارع عما يتولد من الأخشاب البيوت القديمة هنا كلها من طابق واحد غير مرتفع ثم رأينا منارة مسجد عمر بن الخطاب في تومين شامخة من مسافة بعيدة هي أكثر علواً من أية أبنية حولها في هذه المدينة يعني حسب المنظر لا نقارنها بشيء لم نره من المدينة بل هذا هو ما رأيناه بل هي أكثر علو إلى مسافات بعيدة من هذه الأحياء القديمة وبجوارها قبة شامخة أيضا للمسجد متميزة وهو مبني بالإسمنت المسلح على طراز معين وجدنا في فناء المسجد عددا من الإخوة المسلمين الذين حضروا لصلاة الجمعة معظمهم من أهل البلاد من أهل تومين الروس يعني ذو الاصل الروس وفيهم قلة من العرب فيهم اثنان من المغرب واثنان من السودان ومن العجيب أن أخوتنا أخوينا الأثنين هؤلاء من السودان سألتهم كيف تعيشان في هذه البلاد الثالجة الباردة وأنتم من بلاد الدفية فضحكوا وقالوا إننا نعيش في ذلك لأننا متزوجون كل منا متزوج بزوجة من أهل البلاد ولديه عمل فيها صعدنا مع درج من الرخام إلى المصلى في المسجد يعني المسجد كان مرتفعا عن الشارع قليلا وهو في الطابق الثاني المسجد في الطابق الثاني وليس مع ذلك أن الطابق الأول مساول للأرض وإنما هو مرتفع عنه قليلا لأن بعضه محفور في الأرض أما الطابق الأول الذي هو الأرض فإنه مخصص لصلاة النساء وهن بهذا لا الإمام ولا من خلفه وهذا خلاف ما كان عليه صلاة النساء في المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان النساء يصلين خلف الرجال كما سبق لي أن ذكرت لا أدري متى ذكرته ولكن كان ذلك في إحدى هذه الحلقات من هذا البرنامج رأينا المصلى واسعا مزينا بنقوش تقليدية تتارية ومطليا بطلاء أكثره أخضر وفيه تجميل باللون الأحمر أيضا وقد كتبوا على محرابه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وأول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا أمر مفرح جدا لم نكن نظن أنه يحصل في هذه البلاد القصية من سيبيريا وجدنا أحد المشايخ يلقي درسا قبل الصلاة من مكبر وهو واقف بلغة القوم التي هي اللغة التتارية مع أن المصلين فيه من هو من القذاق ولكن لغة التتار قريبة من لغة القزاق لأن كلتا اللغتين متفرعة من اللغة التركية القديمة وفي أيسر الصف الأول من صفوف المصلين كراس عليها المسنون الذين فقدت من أرجلهم مرونة الحركة فلا يستطيعون قبضها ولا مدها وعددهم كبير في هذه البلاد لأنها تتغذى أكثر ما تتغذى على اللحوم لوفرة اللحوم فيها واللحم كما نعلم الاكثار منها أو النقل الإسراف في أكلها هو يسبب مرض الملوك الذي هو النقرس وهو يصيب مفاصل الرجلين كما أنه ليست عندهم الفواكه والخضروات الموجودة في بلادنا ولذلك رأيت أن وجود الكراسي في هذه البلاد في مساجد هذه البلاد الشمالية أمر شائع في مساجدها كلها كل مسجد لا بد أن ترى في عدد من الكراسي موضوعا في الصف حتى يصلي عليهم من لا يستطيع أن يثني رجله أو رجليه اللحم كما هو معروف إذا أكثر منه أرث النقرس كما قلت وقد يتعداهما يعني يكون في القدمين وقد يتعداهما إلى مفاصل الرجلين ولا سمعنا هذا أن الأكثرية هم على كراسي بل أن العكس هو الصحيح فالأكثرية على الأرض مثلنا يصلون ولكن يوجد عدد كبير غير معتاد من الذين يصلون على كراسي وقد لبس مرافقنا الشيخ نفع الله وهو المفتي في المنطقة من غرفة في المسجد في ياب الإمامة انصح التعبير وهي الجبه التتارية الخضراء والعمامة التي يدار عليها شريط أخضر أيضا ثم أذن مؤذن منهم يرتدي ثوبا عربيا وصدريا جاكتا الأذان الأول بصوت شجي جميل خاشع إلا أن الحاء في محمد يستعصي عليه النطق بها نطقا كاملا لثقل الكلام بالحروف الحلقية عليهم وقد تنفل القوم بعد أن انتهى المؤذن بأربع ركعات صلوها في تسليمتين هذا كله قبل الصلاة وبعد الأذان ثم أذل المؤذن نفسه الأذان الثاني نهض بعده الشيخ نفيع الله فصعد المنبر وابتدأ الخطبة عربية بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد بعض الأحاديث والنصوص في فضل الصلاة ووجوبها والتحذير من الأخلال بها وبعد ذلك بدأ يتكلم باللغة التتارية وهي لغته الأصيلة وبدأ لو كان يفسر ما كان تكلم به أولا من النصوص ولا حديث المتعلقة بالصلاة باللغة العربية وبعد الفراغ من صلاة الجمعة وأنصراف الشيخ نفيع الله إلى المأمومين يعني بعدما فرغ من الصلاة وانصرف بوجهه إلى المأمومين قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله ثم سكت ثم دعا بدعاء بعد أيضا وسكت بعده بعد ذلك نهض بعده هو والقوم فأدوا صلاة النافلة بعد الصلاة أربع ركعات في تسليمتين قرأ بعدهما إمام المسجد الشيخ عالم جان فالشيخ ليس إمامه ليس إمام المسجد آيات كريمة من القرآن الكريم ثم دعاء وهكذا انتهت مراسم الصلاة ونحن نسميها مراسم ولا نوافق على ذلك لان الصلاه هي المفروضه والسنه نافله طلب مني الشيخ نفع الله ان القى كلمه في الاخوه المسلمين المصلين وكان المسجد قد غص بهم وكان قد ذكر وصولنا الى هذه المدينه واسماعنا فبدء في خطبته فبدات الكلمه بالحمد لله ونقلت اليهم تحيات اخوانهم في رابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه وغيرهم من سكنه الحرمين الشريفين وذكرت فضل من تمسك بدينه ولو كان بعيد المكان والزمان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن الإسلام ليس دين العرب وحدهم كما يحاول بعض أعداء الإسلام أن يلصق ذلك به بغية تنفير غير العرب منه بل هو دين الله أرسل الله به رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة من عرب وعجم وغيرهم وبعد المكان لا يبعد المرأة المسلم عن ربه لأن الله معبود في كل مكان والاعتبار في الإسلام هو للعمل وليس لقرب المكان أو بعده من بلاد الحرمين الشريفين هذا كلهم هم جدا لهؤلاء الأخوة المسلمين الذين هم بعيدون في المكان والزمان ولكنهم ليسوا بعيدين من القلوب قلوب أخوتهم المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله وقلت لهم من الإيمان إن الإيمان بالله الذي حدا بكم إلى المجيء إلى هذا المسجد وربما كان بعضهم قد جاء من مسافات بعيدة لأن المس... قلت هذا لأن الجوامع قليلة إن هذا الإيمان هو نعمة من الله تعالى عليكم عظيمة بل هي من أجل نعم الله على الإنسان لأن الإيمان بالله يجلب السعادة والطمأنينة للإنسان ولكنه لا يشترى بالمال وإنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فيجب على كل واحد منكم أن يعمل ما أمره به الله ورسوله وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله وأن يزيد من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى وقلت كلاما آخر غير هذا وقد ترجم كلمتي أحد الأخوة من أهل البلاد ترجمها من العربية إلى التتارية وبعد ذلك جاء القوم صفاً منتظماً طويلاً للسلام والمصافحة وقد خيل إلي أن جميع الذين في المسجد جاءوا يسلمون ويصافحون على كثرتهم وقد كاد المسجد يمتلي بهم آه وقد امتلأ وقدرت عددهم ب وثمانين وهم من قوميات مختلفة من المسلمين كما قالوا والإسلام لا يعترف بالقوميات ولا بتفرق الناس او تفريق الناس على الاصول القبليه وهذا امر ظاهر معروف وانما يحاسب الانسان ويترب بعمله وعلى قدر طاعته لله ورسوله ونفع الاسلام والمسلمين عندما انصرفوا من المسجد القيت نظره على المسجد فاذا به ذو هندسه عجيبه من الداخل رغم بعده فله رواق من الداخل فيه اعمده متقاربه يا اعمده متقاربه لان حوائطها الداخليه متقاربه تركبها قبه واسعه لكنها غير مستديره استداره كامله كما انها غير متساويه الحيطان في عاليها اذ جعلوا اعلى حيطانها اضيق من اسافلها وفي اعلاها قبل السقف نوافذ دائره بدورانها وسقفها كسقف القباب المعروفه في المساجد العربيه والتركيه وقد استغرق بناؤه سبع سنين من عام 1991 حتى عام 1998 وقد أسهمت جهات عديدة في النفقات بنائه لأنه من المسلح القوي الموسع وكلف بنائه نفقات طائلة ولكنه جدير بذلك إذ يبنى في هذه المدينة المهمة من مدن سيبيريا النائية وهو أكبر مساجد تومين بل هو المسجد الجمعة الوحيد المبني على صفة مسجد ذي منارة شامخه وقد سلم علينا في المسجد أخوة لنا استمر صلتهم بنا وعاملهم معنا حتى غادرنا تومين منهم الأخ بايزيد خير الله بن حميد اسمه بايزيد ووالده اسمه خير الله وجده اسمه حميد من أهل تومين وهو الآن رئيس لممتلكات الدولة في هذا الاقليم وهو رئيس دائرة ياركوفة والدائرة عندهم هي التي عرفناها عندما تحدثنا عن زياراتنا لقرية تاور تشانكا السابقة وتبعد الدائرة ياركوفة ثمانين كيلو مترا من تومين أو نحو ذلك وهو مسلم ملتزم ساعد على منح الأراضي للمساجد في عدة أماكن تابعة لإدارته ومنهم الأخ آمير خان مراد اسمه آمير خان مراد رئيس شركة نيكول ماركت وكانت لنا جلسة مثلها طالبها القوم مع بعضهم في زيارة لمدرسة إسلامية للبنات ملحقة بالمسجد وهذه المدرسة قديمة ليست حديثة ولكن الشيوعيون كانوا صادروها واستعادها المسلمون بعد سقوط الشعية وقال لنا مرافقون أن المطلوب هو أن ترى المدرسة وإلا فإن البنات في عطلة الآن هنا لأن هذا هو زمن العطلة المدرسية للطلاب ورأيتهم قد نصبوا فيها مروحة تدور لتكافح الحر فقلت لهم امر في سيبيريا وانما اولى بكم ان تشتروا مدفاه مدفاه فذكروا ان هذه المروحه من مراوح عده كان السعوديون ولا ادري اي سعوديين هم قد اشتروها عند اقامه دوره تدريبيه وعندما استغنوا عنها اهدوها لنا واننا فاننا لا نعرف شراء المراوح مطلقا فقلت هذا هو المفهوم وقدموا لنا الغداء في المدرسة في خبز غليظ مقلي كالفطائر وزبد وفطائر باللحم المطحون يسمونها باراميش وسلطة كاملة مع الخل ثم صحن من الكبد الطازجة المقلية لا أدري كيف أحضره ولاحظت وجود نوع من الذباب كفير في سيبيريا كان يكثر في بلادنا مثله في الربيع تسميها العامة عندنا شيخ الذبان لكبر حجم لكبر حجمه بالنسبة إلى الحجم المعتاد للذباب وهذا أمر طبيعي أن تكثر الحشرات في البلاد شديدة البرودة ومن ذلك سيبريا وقد ذكرت كثرة البعوض فيها وفتكه بالناس وربما كان الأخوة يتذكرون ذلك إذا كنت قد ذكرت بالفعل وأنا قد ذكرته عند الكلام على مدينة آه إنجوري كان جلس معنا على هذه المأدبة 13 شخصا بحثنا معهم أمورا متنوعة نحو المسلمين وأوضاع هذه البلاد الشاسعة التي يكفيك لتصور ساعتها أن الطائرة النفاثة تسير ساعتين داخلها أي مثل ما تقول المسافة بين مدينة جدة والظهران دون أن تكون خرجت منها ومع ذلك فإن عدد السكان فيها ضئيل جدا بالنسبة إلى مساحة الأرض فالسكان عددهم ثلاثة ملايين ونصف فيهم 17% مسلمون ثم قمنا بجوله داخل المدرسه وهي في بناء خشبي جيد قديم البناء ذكروا ان الحكومه اعطتهم اياها بالمجان ولما حاولت حاولت ان اشيد بهذا الامر قالوا انها مدرسه قديمه للمسلمين كانت تابعة للمسجد ولا يفصلها الان عن المسجد الا نحو ثمانين مترا كان الشيوعيون قد صادروها واستعملوها ثم استعادها المسلمون بعد ان سقطت الشيوعيه وهي مبنى اثري مضت على بنائه اكثر من مئة سنه رغم كونه من الخشب ونحن لا نتصور ان تكون البيوت من الخشب ولكن هذه هي طبيعه الحياه في سيبيريا لوفره الاخشاب ولشده البروده ولان الخشب يعتبر عازل للحراره ويحتبر مدفئا بالنسبة إلى الطين أو الإسمنت ذكروا لنا أن الطالبات عدده ليس كبير ولكنهن ولكن يعيشن داخل المدرسة أي أنها مدرسة داخلية وكلها قائمة على التبرعات هذا وقد تجولت فيما حول المسجد وصورته من الخارج صورة عامة ومنارته أعلىها مذهب أي مطلي بلون الذهب ولون القبه ابيض ويقع المسجد في حي يسمى حي بارفيونه هذا كله لقد اطلت على ذكر المسجد وهو جدير بذلك لاهميه المساجد في تلك المنطقه راينا ريف اقليم تومين من القطار حينما اسفر النهار في هذا الصباح ولكن القطار لم يقف ولذا لم نقف عليه وعندما قال لنا الاخوه اننا سنذهب الى مكان خارج مدينه تومين يبعد يبعد عنها بنحو 40 كيلو متر رحبنا بذلك والغرض الذي ذهبنا من اجله الى هناك ليس مجرد رؤيه الريف وانما هو مشاهده مبان عديده تقع وسط ارض شاسعه في مكان جيد مهم تريد الحكومه ان تبيعها هذه الابنيه لانها بحاجه الى ثمنها غادرنا المدينه بعد الغداء وخرجنا مع طريق ريفي نخضر بل بالغ الخضره فعاد الغابات الكثيفه ذات الاشجار النضره كانت جوانب الطريق حافله بالاعشاب البريه الوحشيه اي التي لن تزرع التي اينعت وازهرت حتى لا تحتاج الا الى ماشيه ترعاها ولا ماشيه اراها ذلك بان العشب كثير والعامه تقول الى كثر خير الله قلت رعاته والى معناها اذا اذا كثر الخش الخصب والمرعى بدأ المرء كانما قل الرعاة فيه وهم لم يقلوا ولكنهم كانوا يرعون منه ولا يؤثر ذلك في وفرته ورأيت فيها في الريف زهورا أرجوانية تطول زهرتها حتى تتجاوز المتر وذلك لم أراها في مكان آخر غير سيبيريا وقد طلبت إيقاف السيارات والتقاط صورة معها وما كان معها من عوش شاب الخضر النامية ومع أن الطريق في حد ذاته غير جيد الزفلة إذ تكثر فيها الحفر والنقر فإن المرأة يغتفر ذلك إذا شاهد الربيع الملتف النظر وأزهاره التي تتلوع بين الصهر والبيض والأرجوانية وهذه الغابات الملتفة والعجيبة في اتساعها واستمرارها ومررنا بحيرة ببحيرة غير واسعة وبصبايا يرين او يرى اهلهن ان هذا الحظ السيبيري القصير العمر يشفع لهن بعدم الستر في اللباس وهن ياسرن على الطريق واشكالهن اشكال الاوروبيات لانهن من الروس وأشبه الروسيات ولسن من بنات المسلمين واذا راهن المرء الذي انطبع في ذهنه انطبعت في ذهنه صوره الاوروبيات بانهن المترفات المنعمات فهؤلاء عكس ذلك يعني نحن نرى الاوروبيين مترفين هؤلاء لونهم الوانهم الوان الاوروبيين وشعورهم شعور الاوروبيين الصفر ولكن يبي تبين قله التغذيه ويبين قشف الحياه على وجوههم وكلما بعدنا عن مدينه التومين تكاثفت الغابات وكان في المنظر بالقرب من المدينه بعض الحقول المزروعه بالقمح او الخضيرات وهي قليلة بالنسبة لما ينبغي أن تكون عليه وقبل أن نكمل أربعين كيلو مترا من المدينة بقليل وصلنا إلى هدفنا وهو منتجع يسمى سالا وهو الذي فيه الأبنية التي تريد الحكومة بيعها ويتمنى المسلمون أن يشتروها لأنها تكفي لأن يقام فيها مسجد وعدة مدارس ومساكل للطلبة كان أصلها سنتوريوم وهو المنتجع الصحي الذي كانت الحكومة الشيوعيه قد بنته هنا وبنت مثله في عدة بلدان يكون فيه مساكن مجهزة بسنتوريوم وهو المنتجع الصحي الذي كانت الحكومه الشيوعيه قد بنته هنا وبنت مثله في عدة بلدان يكون فيه مساكن مجهزه بكل ما يحتاج اليه النزيل من اثاث وطعام ويسكنه كبار الموظفين والمسؤولين الشيوعيين عندما يصلون البلده باجر رمزي وقد رايت هذه ما يسمونها سنتوريوم ولا ندري عن جمعها كيف يجمعون اسمها باللفظ وسكننا فيها أسكننا إخواننا فيها بوجور رخيصة وفيها مرافق عديدة هذه من مساوي الشيوعيين أنهم جعلوا الحزب الشيوعي والمنتمين إليه يتميزون عن غيرهم بالسكنة في هذه سنتوريوم وترجمها لنا مترجم أو نحن فهمنا أنها يمكن أن تترجم بلفظ المنتجع لأنه منتجع خال وخلوي ويبنونها خارج المدن ولكن الحكومة شوية سقطت ولله الحمد وذهب معها دعاتها والقائمون عليها فخرب هذا المنتجع أو الذي يسمونه سنتوريوم وفسد ما فيه إلا الأبنية التي صارت صيانتها وما فيها تكلف الحكومة المحلية ما لا تستطيع توفيره فرأت بيعه والتخلص منه وأبنيته مؤلفة من عدة وحدات تبدو على البعد وكأنها القصر لسعتها وكونها ذات طبقتين أو ثلاث وقد حددت الحكومة ثمنا مبدئيا لها هو تسعون ألف دولار ولو كانت في بلادنا لزاد ثمنها على خمسة ملايين دولار أو أكثر من ذلك لأنها تقع في أرض واسعة تابعة لها وفي أرضها نبع ماء معدني. رايت الناس ياتون اليه ويبتغون النفع منه ياخذون منه وكان ضمن هذا المنتجع الحكومي اي انه ضمن البيعه كما يقولون وكما انها غير بعيده من نهر ولا يفصلها عنه الا نحو من 500 متر ولو كانت الامور الاقتصاديه تسير سيرا معتادا في ذلك الوقت لاشتراها المواطنون الذين قد يجدون اموالا من اقاربهم او يكونوا هم استثمروا لديهم في الخارج حتى زاد إلى درجة الاستطاعة لشرائها ولكن الضرائب الآن كثيرة والأحوال الاقتصادية سيئة إلى درجة التوقف فحتى لو رممها مستثمر وأصلحها فإنه لا يستطيع يستثمرها الآن لأنه لا يجد من يستأجرها منه وهذا هو سبب كسادها أن طموح الأخوة المسلمين هذا ممثلين في الإدارة الدينية لمسلمي القسم الأوروبي من روسيا للحصول على هذه الأبنية أمر مفهوم ولكن المفهوم ايضا انهم بامكاناتهم الماليه الضعيفه حاليا لا يستطيعون استكمالها والانتفاع بها وانما ينبغي ينبغي يبحث لهم عن شيء من, من عن متبرع من اهل الخير في بلادنا او في الخليج العربي ليشتري لهم هذه الابنيه ويرممها حتى ينتفعوا بها وقد كتبنا ذلك في مذكراتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أعتذر إليكم أيها الإخوة والأخوات عن قطع حديث معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآن من العمل مساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي كان يتحدث إليكم تفصيلاً عن زيارته لتفقد أحوال المسلمين في سيبيريا نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبدالله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته